0: Esto es Dieleyeto, el podcast de Adeprik, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 19 de Dielegeto. Eh, hoy tenemos un tema súper especial y es el, la adopción que lo pensamos que es esencial realmente como ser de iglesia provida nosotros en la creemos que la vida humana es algo que debe o algo no algo alguien que debe protegerse uh -huh. desde el, desde la concepción y que cada ser humano es eh, realmente único e irrepetible y posee una dignidad intrínseca del señor pero aparte de ser solamente provida, eh, no solo ser provida, sino en contra del aborto, también creemos que hay otras organizaciones y sabemos que hay otras organizaciones que hacen un trabajo también en diferentes áreas, como lo es ACH, Alianza Cristiana para los Huérfanos. Entonces, hoy tengo acá el gusto de tener a Aisha, Aisha de López, eh, Aisha López, pues nosotros nos conocemos, así que siento raro es decirte <risa> Aisha de López, pero nos conocemos desde hace muchos años, pero bueno, Aisha es eh, autora de eh, un par de libros, entre ellos Lágrimas Valientes, eh, también es eh, miembro de juntas directivas de ACH y de KEIFO, y también sos parte, ¿verdad?, de Filos Project. Eh, eso es más o menos un poquito de lo que... Eh, podemos decir de Aisha, de ti, así que gracias Aisha por estar con nosotros y es una bendición tenerte aquí.
0: Ay, muchas gracias Marian por incluirme y felicitaciones por echar a andar algo que yo sé que estaba ahí rondando en tu mente y corazón uh -huh. hace tiempo y ver cómo pues poco a poco agarra atracción, es una bendición que más voces se levanten, voces inteligentes que quieren no solamente eh, ser un eco de lo que es verdad, pero que no sabes bien por qué es verdad. Uh -huh. <ríe> Entonces mucha gente alza la voz, pero no realmente sabiendo, o por lo menos con la humildad de educarse, y, y aprecio mucho el esfuerzo que están haciendo por hacer una, una resistencia informada, pues. Entonces, eh, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y, y me encanta platicar, así que, y sobre todo de esto. Entonces, gracias por el uh -huh. privilegio.
1: No, gracias a ti, pues. Aquí en ADEPRIC, como hemos hablado en, en otros episodios, te cuento que todo este año llevamos grabando, no somos tan antiguos como el podcast de religión pura, que lleva bastante tiempo con David, pero eh, hemos hablado mucho de que tenemos tres pilares, ¿verdad? que realmente la Biblia eh, los expresa y los defiende, que son la vida, la familia y la libertad religiosa, por eso se llama ADEPRIC. El, la organización, pero en este caso pensando en el pilar de vida ¿verdad ella uh -huh. Yo te comentaba que era tan importante y este podcast se llama así, ACH la adopción uh -huh. esencial para la iglesia prohibida y queremos hablar también de la cumbre uh -huh. ACH, ACH que uh -huh. viene ahorita en noviembre, que si no estoy mal sí. es la cuarta o la tercera edición. La cuarta edición.
0: latinoamericana fíjate, ah, okay. latinoamericana es cuarta pero tenemos ya varios años de cuando el génesis de ACH porque se ha transformado, uh -huh. ¿verdad? Y ha evolucionado y todo, pero se hizo eh, pequeños eventos y esfuerzos desde hace unos siete años yo creo. Ah, okay. Yo entré en la escena hace menos tiempo, entonces no te puedo dar fe de lo que primero hicieron. pero mucho. Exacto, <risa> pero sí es cuarta latinoamericana porque ahora la tecnología lo permite y la pandemia nos empujó, gracias a Dios. Uh -huh. Así que se han extendido puentes y, y y estamos emocionados y contentos. Entonces, ¿por qué no nos contás un poquito qué es ACH
1: para, para uh -huh. las personas que nos escuchan? y sí, que sí, Quizás, sí. aunque lo creo muy poco probable, pero puede ser que haya algún oyente que no sepa qué es ACH.
0: <risa> Mira, creo que puedo empezar diciéndote que no somos, porque mucha gente asume que tenemos hogares de niños, que damos niños en adopción, que nosotros tramitamos ese tipo de cuestión y nada que ver nosotros eh, queremos ser un puente entre el niño vulnerable y su entorno y la iglesia, iglesia uh -huh. con I mayúscula, ¿verdad? De, de los miembros del cuerpo de Cristo que quieren, que tienen un llamado porque han leído su Biblia, el Espíritu Santo les ha guiado a, a convencerlos de que esto es no algo extra, sino algo vital para su crecimiento espiritual y para el bien uh -huh. de, del, del mundo, ¿verdad? Y el establecimiento del reino. Entonces, nuestro afán es sensibilizar, equipar y enviar a gente que quiere hacer algo, pero no solamente actividad, porque mira, hay que decir lo que es, la iglesia siempre ha sido protagonista en cuestiones de movimientos sociales importantes, uh -huh. siempre. Pero creo que a veces eh, nos gana la buena intención y la emoción y eso no es suficiente ni para tener un fruto duradero ni para tener... Eh, una sostenibil sostenibilidad. Eh, eh, trabajar por una población vulnerable implica que te estás metiendo a una maratón. No es un sprint, no es una cuestión como de fuego, ¿me entendés Que va a tener una duración corta porque siempre que estamos hablando de vida, de pro vida, es largo plazo. Es
1: resistencia.
0: Eh, es ah, resistencia y eso no puede ser sostenido por emoción o por buenas intenciones, porque rapidito te vas a decepcionar o rapidito te vas a inventar otra cosa que te vuelva a emocionar. Y te lo digo por experiencia. Entonces, ACH quiere ser ese, ese puente. Nosotros no tenemos una sede, no tenemos un edificio, no tenemos un local, somos gente que estamos repartidos en Latinoamérica, tenemos eh, una junta directiva trabajamos a, a, en base a donaciones y procuramos tener gastos bajísimos para que la inversión sea en la capacitación. Uh -huh. Y gracias a Dios, a partir de la pandemia, porque lo hacíamos más localmente, en Guatemala, y la cumbre, que era nuestro evento presencial como más grande nuestro congreso, pues empezó a tener gente de, de Argentina, de México, de Costa Rica, y nos sorprendía, ¿verdad? Que la gente pues se interesaba por las redes sociales y se venía. Y así empezamos a, a notar, bueno, esto no es solamente un mover para Guatemala, sino para Latinoamérica. Entonces empezó a llamarse Cumbre Latinoamericana, Alianza Cristiana para los Huérfanos. Um, y ahora con la bendición de la tecnología, desde el año pasado, eh, cuando, cuando pues, todos estábamos viviendo los efectos uh -huh. de esta pandemia, eh, pues Dios proveyó los medios para un equipo que nos hizo... Eh, nos hizo ver muy profesionales <risa> y tuvimos un evento de verdad maravilloso, virtual, pero con plenarias y talleres que se sentían cercano. Entonces eh, Dios proveyó todo para esa plataforma y ahora estamos eh, pues emocionados. Y, y que a raíz de la pandemia y por las eh, redes sociales y por el tema del Zoom y todo esto, conocimos otras voces, conocimos, estrechamos lazos con gente que ya conocíamos, y que ahora son actores, ¿verdad? Principales en adopción, en acogimiento temporal eh, y que se han unido a la causa con mucho gozo. Entonces, este, queremos que toda la gente, todos, o sea, desde jóvenes solteros hasta, hasta personas de la tercera edad, que dicen, uh -huh. no, mi tiempo ya, de, ya no iba, ya no estoy para adoptar, no, 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 no. Queremos que se quiten de la idea que ACH solo se trata de adopción. Es una gran parte de lo que, de lo que hacemos y sí es una necesidad. Pero ahorita en la conversación vamos a hablar un poco acerca de la gran gama de necesidades que hay que no necesariamente implica adopción. Un líder de una iglesia prominente aquí en, en nuestro país me dijo, así en tono medio burlesco, que, que, que cuál era todo el aspaviento para hacer el evento cuando fue presencial. Uh -huh. Si habían nada más, o sea, 300 niños adoptables en toda Guatemala. Que no, o sea, cuál era el todo el aspaviento por esa cantidad de niños. Número uno, si fuera por un niño, lo haríamos, uh -huh. <ríe> porque eso es ser pro vida. Pero aparte de eso, eh, no solo estamos hablando de adopción en sí, sino desde prevenir que ese niño sea removido de su casa o que la, o que la chica que lo dio una adopción por desesperación o lo que sea, o sea, ¿dónde estaba la iglesia para actuar para que eso no pasara? Y entonces uh -huh. ahí te das cuenta que el, que el movimiento pro vida cada uno tiene su rubro y su especialidad, por decirlo así, pero somos necesarios en todo el recorrido, desde la prevención, desde la concepción de esa criatura, hasta la muerte natural, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso es más o menos lo que lo que lo que hacemos y la manera en que lo hacemos es talleres y eh, algunas conferencias. Hemos tenido eh, eh, una una eh, ahí sí que una amistad y una alianza muy buena. Somos, que es el brazo, uh -huh. digamos, ministerial respecto a niñez vulnerable, familias vulnerables de Iglesia Reforma. Y entonces hemos producido contenido que es gratuito en los canales de YouTube y todo para que la iglesia, con mi mayúscula, sea uh -huh. animada y equipada para hacer algo, porque todos podemos hacer algo, ¿verdad? Y ese es nuestra, nuestro corazón.
1: Su misión y su visión, uh -huh, ¿verdad? Uh
0: -huh, uh -huh. Y
1: mira, te voy a hacer de último esa pregunta, de, tal vez un poco los detalles para que nos contes uh -huh. eh, cuándo es, las fechas y todo, para que la gente que nos escuche quiera animarse a participar. Uh -huh. Yo los animo a participar con, con Eduardo, mi esposo, eh, fuimos a la, creo que es, yo creo que 2019. fue la, ¿te recordás? Yo creo, eh, creo 18, que la primera 19. o segunda, ajá,
0: y yeah. realmente
1: nos impactó porque, eh, como tú bien decís, estamos tan como aislados como iglesia en este tema de adopción, yeah. lo vemos tan raro, que no estábamos para nada sensibilizados y de verdad nos, nos ayudó muchísimo no necesariamente pensar en adoptar, digamos, si uh -huh. no estamos ahorita como en esa etapa, pero sí en hacer otras cosas que conllevan ser pro vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, Aisha, ¿cómo podríamos definir, digamos, porque si ACH... Eh, envuelve algo importante, aunque no solo como tú bien lo dijiste, pero es la adopción, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo lo podríamos definir bíblicamente? O sea, ¿de qué manera uh -huh. podrías decir tú que está reflejado en la Biblia la adopción
0: y cómo refleja el Evangelio al final de cuentas? Totalmente bueno. Y para quienes no me conocen, no voy a hacer no voy a asumir, no me voy a jactar de que me conocen, eh, pues mi esposo y yo adoptamos ya dos veces eh, y teníamos dos hijos biológicos. Este, entonces lo hemos vivido, hemos caminado en esto ya unos siete años y siento que acabamos de empezar realmente, estamos apenas aprendiendo. Este, y, y de verdad, desde mi perspectiva como mamá adoptiva, puedo decir que a pesar de que quiero impulsar la adopción y normalizarla, me atrevo a decir que no es la necesidad más grande, o sea, en cuestión de contar cabezas y que la necesidad de los niños, ¿verdad?, tengan. Pero, pero, el hecho de que nosotros hemos vivido y acompañamos a familias adoptivas, uff, te da una lección increíble y por eso, bueno, el segundo libro se llama Para Siempre lo que la adopción me enseñó acerca del corazón del padre, precisamente porque son, son lecciones de cómo todas las relaciones humanas que Dios instituye y modela Él mismo, eh, como Él formó no solo un pueblo, sino familia, cómo uh -huh. Él nos instruyó a llamarle Padre, cómo no, el Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. O sea, todo este asunto de, de lenguaje de familia es con un propósito. Entonces, todo lo que Dios hace en, en un ambiente natural, o sea, o, o aquí en nuestro plano, sí, por decirlo uh -huh. de alguna manera, eh, indica y apunta hacia una realidad espiritual. Entonces, ¿qué bíblicamente podemos definir como adopción? Yo te diría, parafraseando, y uno de mis pasajes favoritos es Efesios 1, eh, y dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Y a lo largo de la Biblia ves un patrón de un padre y de una autoridad y de un creador todopoderoso que se hace... Pequeño y, y, y quebrable, como dice Tim Keller, para poder intercambiar lugares con nosotros y traernos a la familia. No solamente absolvernos de una culpa, porque eso sería... No solo salvarle, salvarnos. No solo es cuestión exacta de una transacción legal para dejarte libre, sino es para recibirte cerca de su corazón, para transformarte a la imagen de su único y perfecto. Ese, ese es el final feliz de todo creyente, es que vos vas a dejar de pelear con la basura que tenés adentro de ti mismo y con todo el pecado alrededor de ti para por fin ser glorificados como el Hijo, o sea, como el hermano grande nuestro. Entonces, la adopción es, según la Biblia, que Dios, siendo santo, se castiga a sí mismo para absolvernos y traernos a casa. Después de que nosotros éramos no solamente separados de él, sino enemigos de él. O sea, es un mm -hmm. acto extraordinario. Y la adopción en un ambiente eh, aquí, ¿verdad? en carne y hueso, en la tierra, en, en el tiempo que nosotros estamos viviendo en nuestra finitud, pues modela el, la cruz. O sea, al mismo tiempo que hay gloria, hay alegría, hay bienvenida, hay redención, hay dolor, hay duelo, hay pérdida. Hay mucho que no nos gusta hablar y en ACH de verdad hemos procurado, como tú mencionaste antes de nuestro, nuestro podcast de la religión pura, hemos hecho un esfuerzo muy consciente de no romantizar la adopción. Uh -huh. Es hermosa, hay momentos que te hacen explotar el corazón perfecto, pero no podemos perder de vista que aún en las mejores historias con papás amorosos, con niños que vinieron de, o sea, los pujaron y la madre biológica lo entregó en lo, y la familia estuvo ahí en el parto y recibieron a la criatura, ahí también hay trauma y hay separación y hay pérdida y hay tragedia y a medida que entendamos que la adopción combina las dos cosas y el hecho que hay dolor no niega la alegría, el hecho uh -huh. que hay pérdida y trauma no quiere decir que no hay familia, que no hay identidad, entonces vamos a a conocer al Señor más profundamente, sin negar ninguna de las dos, ¿verdad? En, entonces es como se despliega el Evangelio, el Evangelio, la cruz es eso, es, es eh, mira, lo han dicho muchas veces gente mucho más elocuente que yo, y, y donde la justicia y el amor de Dios se besaron, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O sea, el cielo y la tierra se besaron, y la adopción es un despliegue de esto, ¿verdad? Uh -huh
1: creo que Elizabeth Elliot recuerdo yo haberla escuchado en un podcast de Aviva Nuestros Corazones uh -huh. describir ese momento de la cruz de, de, eh, del Señor ¿verdad? cómo uh -huh. se unía cómo se entrelazaba el momento más oscuro de la humanidad uh -huh. el momento más duro y el sufrimiento más fuerte con el momento de amor ¿verdad? más grande que, que pudiéramos uh -huh. haber experimentado y uh -huh, uh -huh. eh, Mira, y, y hablábamos antes de, de empezar el podcast, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo ves tú que ACH, ACH eh, re, cómo refuerza ACH, digamos, la idea de que realmente ser pro vida es más que defender al no nacido? Porque tú vas uh -huh. a Twitter un día, digamos, con estos sí. debates de pro vida, eh, pro choice, así, ¿verdad? Que están tan encontrados, uh
0: -huh. eh,
1: encontrados, perdón. Que uh -huh. eh, te das cuenta que la gente que, eh, y no los culpo, digamos, ¿verdad? Pero la gente que es eh, pro-choice, ¿verdad? Uh -huh. eh, te va a decir, no, es que los pro vidas son pro-parto o pro-feto uh -huh, uh -huh. o algo así. Uh -huh. Y muchas veces tienen mucho sentido porque ves la, tal vez la vida uh -huh. de la persona o todo lo que hace la organización uh -huh. o en sí el movimiento pro-vida y no siempre tiene como... Eh, esos esfuerzos en todas las etapas del de uh -huh. ser humano, uh -huh. digamos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero como bien eh, hablamos antes, que como hasta se me, se me viene a la mente la ilustración de cuando habla eh, Pablo de que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y todos somos diferentes miembros, ¿verdad? La cabeza no es lo mismo que eh, un pie y que un corazón que no se ve, ¿verdad? Cosas diferentes, pero no podría subsistir el cuerpo sin todas las partes. Entonces, cabe pensar pensaba en esa analogía ahorita, cómo, digamos, ACH hace eh, diferentes esfuerzos que me comentabas al principio, que son complementarios realmente con organizaciones uh -huh. como la nuestra, que como tú decías ajá. tratamos o estamos empezando de querer equipar a las personas o a los jóvenes de por qué nosotros que quizás leemos gente que es científica o gente eh, filosóficamente respetable eh, que es eh, que está en contra de la vida digamos o a favor del aborto por decirlo así ajá, ajá. Eh, ¿No es menos esfuerzo hacer eso que una organización como ACH, que uh -huh. hace lo que me estás sí. contando, o una, un hogar, ¿verdad?, de niños, o, ¿verdad?, no sé, hay infinidad, de, o, o IJM, por ejemplo, de los uh -huh. casos de, ¿verdad? de De abuso sexual y eso, de trata de personas, como todo esto al final es algo holístico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ves tú también como desde sí. ACH?
0: Sí, mira, la verdad es que el tema de la cumbre este año es juntos. Así, simple juntos. y seco. Juntos, <ríe> juntos. Porque necesitamos ser suficientemente humildes y suficientemente inteligentes para reconocer que lo que vos haces yo no lo puedo hacer. Uh -huh. O por lo menos no como tú y no completamente. Entonces, por algo, eh, Pablo escoge la, la analogía del cuerpo. Es perfecto, porque lo, lo estás usando ahorita. Entonces, entendés ¿Cómo debería de funcionar? Eh, y estoy de acuerdo contigo, creo que muchas de las objeciones tienen razón, porque muchos cristianos no somos coherentes, falta uh -huh. coherencia, no que lo que digamos sea una falacia, pero falta uh -huh. coherencia a la hora de, de la acción, ¿verdad? Eh, y, y podemos tomar nota de lo que los adversarios critican, aun si es con burla o con ofensa horrible, ¿qué de eso es rescatable para, para tomar realmente, humildemente? y decir, tienen razón. Uh -huh. eh, y, y también podemos, podríamos re rebatir que, lo, que, que cuando hay un aborto y las cosas salen mal, tampoco ves que haya demasiado apoyo de la comunidad de ellos para poder, uh -huh. ¿me entendés atender psicológicamente, por ejemplo, a las mujeres que, que, que reciben su tratamiento, ¿verdad?, o su solución, uh -huh. que no es solución. Entonces podíamos rebatir también por ese lado, pero ese no es el punto. <risa> eh, nosotros, eh, pues, como organización, mira, a veces se siente como trabajo de hormiga, como que no es como que no alcanzas, ¿verdad? Porque es demasiado abrumador y es demasiado la, la cantidad y los números. Pero aquí viene el asunto de ser obedientes en, y, y ser fieles en lo, que, en lo que tenemos a la mano a hacer. Entonces, eh, por ejemplo, en este año que te digo que ha pasado de pandemia, casi dos años van a ser, eh, hemos tenido la bendición de acompañar familias y a veces eso requiere, por ejemplo, que alguien profesional acompañe y escuche y, y vea más cerca a una familia. Entonces hemos ofrecido terapias, ¿verdad? Cosa que, que es tan necesario. Uh -huh. y es secreto y es lento y, y no es una cosa tan wow como una marcha por ejemplo uh -huh. Uh -huh. pero es un acompañamiento valiosísimo y necesario verdad que quisiéramos y oramos porque más profesionales tengan eh, ese, 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 ese impulso ese, ese corazón de decir ok mi profesión le pertenece a Dios voy a ofrendar este porcentaje de mi tiempo a familias que están en frente de batalla dando acogimiento temporal o mentoreando o qué sé yo, ¿me entendés Entonces, uh -huh. híjoles, hay, hay mil escenarios en los cuales estamos viendo a Dios actuar y humanamente no pareciera mucho, uh -huh. pero, pero Dios no piensa como nosotros. Entonces, el asunto aquí es, ¿se necesitan políticas y otro montón de cosas que sean de un tacto masivo y más urgente? Por supuesto que sí. ¿Pero qué hace un ciudadano normal un simple mortal, un cristiano que quiere hacer algo, o sea, Dios va a indicar la, la manera en que tu vida puede. Y yo no, yo de verdad, María, me, me rompe el corazón, porque yo creo que no hay quincena que yo no reciba algún mensaje de alguna familia, o de alguna mujer, o de alguna tía, de un muchachito que fue eh, abusado sexualmente y que, ¿qué hace? ¿Y a dónde va? y entonces ahí estamos como conectando me entendés a alguien uh -huh. a, a la sociedad y que gracias a dios sienten que pueden escribirnos y entonces hacemos una conexión para ok, aquí hay un profesional que está entrenado para para ver bueno cómo guía a esta familia hay hay posibilidad de denuncia o no de denuncia uh -huh. es decir son muchas maneras son muchas maneras eh, pero lo principal es no querer hacer vista gorda o sea porque creo que empezando porque no nos gusta ver estas realidades. Es horrible. Uh -huh. eh, ¿Me entendés? Yo creo que ni vos ni yo estamos trabajando en esto porque sea tu hobby favorito. <risa> es algo que nos apasiona porque nos pesa, porque nos duele, porque nos enoja, porque nos entristece. Entonces yo creo que lo primero es no escondernos de lo que es verdad. Uh
1: -huh. y, y es que al final está esa... Um... O como atrás de este pensamiento que todo es para la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, todo uh -huh. lo que hacemos sea eh, lavar los platos en la casa o salir a marchar o salir al Congreso uh -huh. a redactar una iniciativa de ley o lo que tú decías, uh -huh. algo tan íntimo que quizás nunca nadie se va a enterar que ayudaste a alguna familia, ¿verdad? A hacer ese link eh, con alguna terapeuta o que la misma eh, terapeuta ayude a alguien que nunca nadie en el mundo va a saber, pero el Señor sí lo va a saber, ¿verdad? Y es, uh -huh, es uh -huh. parte de tratar también a todos como seres humanos, como esos portadores de imagen de Dios, que eh, eso es lo que estamos llamados a hacer, ¿verdad? Eh, uh -huh. Como resaltar esa, esa imagen del Señor y respetarla al final de cuentas. Eh, ¿Cómo has visto esta, esta pregunta? La pensaba ahorita, ¿Has visto desde que tú estás en ACH una evolución positiva en la iglesia, en Guatemala? O sea, ¿has visto sí. realmente sí. Eh, como que de verdad ah, se ha generado, tal vez no una cultura completamente de adopción, por ejemplo, verdad? Uh -huh, Pero uh -huh. yo te puedo contar, personalmente tengo varios amigos que sé que son mentores de, de uh -huh. niños, ¿verdad? y sí. yo antes no sabía ni siquiera que era ser un mentor uh -huh. <ríe> eh, y he visto cómo han gente cercana a mí digamos verdad han hecho esas cosas y, y se y se ve ahora como más normal como más eh, algo más cómodo a lo que alcanzable por decirlo así entonces sí. la pregunta es esa, como si has visto tú yo sé que obviamente pues tú no estás en todas las iglesias de Guate pero eh, en la cumbre se hace en Guate, sí, entonces eh, sí, como que si sí. ya tenés algún tipo como de estadística o al menos como una noción de sí. cuánta gente de otras iglesias se ha involucrado sí, y sí. realmente han eh, hablado de, de este tema. Mira,
0: fíjate que es bien alentador porque te voy a decir que yo empecé justito después de nuestra primera adopción hace sí, hace ya casi unos siete, seis, siete años, ¿verdad? Uh -huh. Este y entonces se hacían eventos y, y no nos dejemos guiar por la cantidad, porque la cantidad puede uh -huh. o no ser un indicador de que algo está uh -huh. haciendo tracción, ¿verdad? o que uh -huh. está la, tras la bendición de Dios, pero eh, te puedo decir que sí hemos visto un patrón y, y nosotros nos esforzábamos antes por hacer por hacerle presentaciones y, y como contarles a pastores, ¿verdad? Entonces y mandamos uh -huh. la invitación y, y conseguíamos fondos y hacíamos un desayuno lindo en algún lugar, ¿verdad? invariablemente, o sea, de, por ejemplo, de 10 pastores, 8 mandaban a su secretaria o un representante. Uh -huh. Porque están, y entiendo, o sea, están ocupados, no sé qué, no sé qué, pero mayormente era como que, ay, Dios, otra cosa extra, ¿verdad vos? Uh -huh. Entonces, no que nos rendimos con los pastores, pero entendimos que Dios llama a veces, muy frecuentemente, a gente que no tiene quizás un liderazgo ya y tienen una iniciativa, tienen un corazón para esto y empezamos a convocar a quien fuera. Entonces uh -huh. empezamos no, no proveer opciones como que fuera un negocio de, ay, entonces adaptémonos y creemos uh -huh. un producto para el soltero que no puede adoptar. No, o sea, Dios armó todas las cosas y entonces por, por, por eso quiero regresar al tema de, de, lo, de por qué digo que la adopción no es la necesidad primordial. Los niños que necesitan adopción son reales y por favor no me malinterpreten, uh -huh. por supuesto que sí, pero en, en cuestión de números, la cantidad de niños huérfanos, entre comillas huérfanos, que habitan las, las instituciones, o sea, los hogares y las, los orfanatos, por lo menos en, nuestra, en nuestro país, y es una tendencia en toda Latinoamérica, no es que, que tengan una orfandad como tal, de que haya muerto padre y madre y no tengan nada en la vida tienen familias tan disfuncionales o en contextos tan peligrosos que han sido removidos, uh -huh. y entonces no tienen posibilidad ni de adopción ni de reunificación. Entonces ahí viene a, a actuar la iglesia, es decir, o sea, ¿cómo podemos saciar la necesidad afectiva y que el niño empiece a pensar más allá de este mundo que está conociendo? Y los testimonios son preciosos, y la convocatoria se ha hecho abiertas para todo el mundo y uno le dice al otro y uno le dice al otro y cuando ves, hay gente de diferentes denominaciones que quizás jamás llegarían a un, al mismo concierto, llegarían un <risa> tipo de gente uh -huh. o a una conferencia de un libro llegaría otro tipo de gente, pero cuando estás convocando a mentores, que, a gente que quiere hacer algo, porque la gente uh -huh. a veces, ni, como tú decís, yo no sabía que era mentoría, uh -huh. solo quiero hacer algo. Y cuando la gente mira que hay una manera ordenada, informada, más consciente, más sensible de acompañar a un niño, a un grupo de hermanos que están en un hogar, todo cambia y la gente también siente más seguridad, ¿me entendés Es decir, no voy a ir a lo loco yo a ver qué hago, porque la, digamos por lo general lo, lo que yo miraba o, o que estamos acostumbrados a ver es que grupos de iglesias que tienen eh, ministerio de misericordia, ¿verdad? Entre comillas, uh -huh. eh, pues llegan y hacen una actividad, pero, pero, luego te, te, te acercas al otro lado de la moneda y te hablas con directores de hogar y te dicen, sí, vinieron cinco grupos, ¿verdad? para el día del niño vienen 20 grupos durante una semana, dos semanas, o grupos de universidades, uno tras otro, todos traen pastel, todos traen payas, otros traen... piñeta Ay, entonces, exacto, la piñata. Y entonces decís, ay, ¿cómo pasaría? ¿Qué pasaría si de verdad nos informáramos un poco más o fuéramos más humildes y más sensibles y decir, ok, ¿cómo podemos hacer un impacto más a largo plazo? Y eso es lo que estamos viendo. Y estamos viendo porque al final, yo como le digo a mis hijos, es cuestión de física fundamental. O sea, vos puedes creer lo que vos querrás, pero si vos te tiras del tercer piso de un edificio, caes y te malmatas. Uh -huh. eh, hay cosas que, que no importan tu opinión o la mía, que simplemente son lo que son. Los niños necesitan apego, los niños necesitan constancia, y cualquiera que porta la imagen de Dios necesita dignidad y para mí, ni para, ni para Dios ni para nadie es digno que te tomen una foto sin conocerte y luego la suban a Facebook y se aprovechen de tu vulnerabilidad para verte bien por ejemplo uh -huh. pero son cosas que, que necesitan ser enseñadas necesitan ser reforzadas y entonces estamos viendo que sin importar tu doctrina o tu trasfondo tu denominación cuando vos das los hechos y cuando vos presentas una manera correcta de hacer las cosas, la gente dice, ah, wow sí, uh -huh. ¿verdad? Entonces estamos viendo, sí, hemos visto un patrón precioso. De hecho, es de mis cosas favoritas que he sido testigo en ACH. O sea, cómo la realidad se pelea a veces con tu doctrina, la realidad te bota tus categorías y eso está muy bien a veces. <risa> sí, sí, y, y sabes que estaba
1: pensando también que no siempre, digamos, uno llega y se como que se topa con la pared, ¿verdad? Porque llegas quizás a ciegas y muchas veces es sin mala intención, porque al final no es como que no es como por condenar a alguien que quiera ir a Navidad a dar regalos, digamos, no es lo esencial como ya nos estás diciendo, pero puede ser que la intención no no es es la o sea, es buena no sea, está incorrecto así. pero ajá, eso eso quería llegar verdad o sea <risa> algo gusta. es algo C cómo empezás verdad no, uh -huh. exacto, no que sea exacto. condenable pero lo que quisiera re recalcar es la importancia de una relación que al final uh -huh. también refleja el Evangelio, ¿verdad? Porque uh -huh. el Señor no es así como que, ¡puc! bueno, te rescato y ahí miras qué haces, sí. ¿verdad? Sí, sí. <risa> Sino que sí. es una y otra vez yendo a ti, buscándote, eh, haciendo esa relación, que al final creo que estos grupos, como tú bien dices, que bien intencionados, por decirlo así, uh -huh. eh, van, pero, pero si te pones en el lugar de un niño, pues qué chilero, pero ¿a quién le voy a contar? Yo sí tengo un problema, ¿verdad? O si sí, no puedo hablarle a mi mamá, porque como tú bien decías, la estadística la estaba revisando, que, que no es que no tengan a su mamá, sino que está en la cárcel, pues, o es uh -huh. adicta, o, ¿verdad? Como esas familias uh -huh. disfuncionales necesitan a alguien a quien acudir. Uh -huh digamos, como para un consejo sano, centrado en la palabra, ¿verdad? Entonces, la importancia uh -huh. de tener al final una relación que no necesariamente tiene que ser adopción al niño, porque no todo, sino que, bueno, mira, de aquí hasta que tú ya seas un adulto, puedes contar conmigo y siempre puedes regresar y contar conmigo, digamos, ¿verdad? Y construir una relación. Pero eh, otra, otra pregunta que se me venía ahorita a la mente, ¿cómo han visto aunque haya gente que quiera hacer eso, hay niños con tanto trauma oh. que hasta eso lo rechazan. O sea, pero, tal vez ¿sí? nos puedes contar un poquito porque ¿Sí? eh, uh -huh. nos puede pasar incluso a nosotros, ¿verdad? Con un amigo, con una amiga que como que se, se autosabotea ¿Sí?
0: <risa>
1: o nosotros mismos, ¿Sí? ¿verdad? En alguna ocasión, ¿verdad? No, no ¿Sí? nos dejamos amar por ciertas ¿Sí? ocasiones, pero yo eh, eh, estaba viendo en Twitter unos eh, tweets de Diane Langberg que, uh -huh. eh, que tú repetías Uy, a veces.
0: Fan. Soy fan.
1: Sí, yo también, mira, esa señora, no sé, me ha abierto mucho los ojos en el tema del trauma, en el tema de, uh -huh. de la pérdida, ¿verdad?, de, de la muerte uh -huh. de un ser querido. Uh -huh. Y como eso también es tan importante porque... Como que llegamos con nuestras, con nuestras ideas en la mente de decir, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero sí. tú no puedes, como ella dice muchas veces, sacar a las personas de donde están, a donde uno está, ¿verdad? Sino que es al revés, ¿verdad? Uno sí, bajar ajá, a sí. ese, a ese como esa oscuridad, a ese como esa cueva, ¿verdad? Y, sí, y a veces sí. te dejan entrar, a veces no y cuando sí, a veces te sacan, ¿verdad? Ay, no sé, sí. tal vez si nos puedes contar un poquito cómo es eso, cómo cómo hacer Ay, eh, sí. porque al final yo creo que es una es un tema que también refleja el evangelio, ¿verdad? O sea, sí, aunque mucho. aunque la persona no quiera, tú seguís ahí y tú eso. estás disponible Ay, sí. y tú estás presente, ¿verdad? O sea, sí. esa clave de, uh -huh. de realmente al final ser prohibida en esta área que hace a CH sí pero no solo prohibida verdad Aisha, sino que tener como idea central el evangelio
0: que no es lo mismo sí. que solo ser no. prohibida verdad no. no no nosotros tratamos con todas nuestras fuerzas eh, de que Cristo sea conocido no porque estamos mencionando el nombre a cada rato aunque sí sino porque el método en cómo entras a una vida, también es lo que más predica al final de cuentas. Uh -huh. O sea, cómo abarcas las cosas, predica. Este, no porque tengas una cruz en tu logo y porque te digas alianza cristiana para los huérfanos, uh -huh. es lo que la marcan, es del evangelio en absoluto. Eh, y te puedo decir que es bien doloroso, es doloroso y es difícil el trabajo de amar a un niño que ha sido dañado en lo más profundo es un trabajo duro uh -huh. y, te, y te hace añicos tu ego y tus uh -huh. planes y tu agenda y tu horario, y, o sea, sea mentoreo, sea adopción, sea acogimiento temporal, sea lo que vos querrás, es complicado. ¿Por qué? Porque hasta este punto de la vida del niño, cuando haces intersección con el niño, Digamos, el mentor lo visita, al fin te lo asignan uh -huh. ya te uh -huh. capacitaste y tú llegas con todas tus ilusiones y planes uh -huh. aún habiendo tenido un poquito de entrenamiento en trauma y el niño ve a otro adulto que muy probablemente lo va a dejar uh -huh. porque quizás ese ha sido el patrón durante 10, 12, 14 años de su vida nadie se queda nadie es confiable y o vienen a quererme tratar como que yo soy un proyecto y el niño no te lo va a saber decir articular, porque no hay lenguaje quizás, porque no hay, me entiendes te lo va a decir con la actitud y hay algo que a mí me impactó en un documental del verdadero Patch Adams que vi alguna uh -huh. vez, y él dijo cuando un niño él estaba siempre visitando eh, alas de, de, de hospital de intensivos donde los niños ya tenían poco uh -huh. tiempo de vida o tenían tenido muy mala calidad de vida por sus enfermedades y él dice: Si un niño me quiere gritar que yo me salga del cuarto, yo con mucho gusto me voy porque el niño no ha tenido control y ni ha podido echar a ninguna enfermera ni a un doctor. Y si me quiere echar a mí, que me eche. Le, yo, uh -huh. yo, yo entiendo este dolor. Y él se separaba fuera de la puerta al niño con una cajita de música y le hacía así y sonaba uh -huh. la cajita de música en la puerta. Y él decía, esto es lo que él necesita por ahora, echarme y, tratar, y maltratarme, que se desahogue, está bien. Eh, no quiero decir con esto que vamos a, a permitir como maltrato o ser alfombra, porque eso tampoco es amor, <risa> pero en, estoy usando esta exageración para decir que si, que si el niño va a sentirse en libertad de no hablar cuando tú llegues o cuando tú lo llames, está bien tus oraciones pueden perseguir a ese niño, eso ya cambia, si tú entras a la vida de un niño y, y sabes que ese niño existe y te determinas a orar por él, ya entraste y nadie te puede impedir esa, que esa oración llegue, entonces aún si sí se limita a que tú te vas a dedicar a interceder por esa criatura toda su vida, ya esa vida cambió aunque tú no estés viendo algo tal vez con tus ojos por el momento. Uh -huh. y, y tengo en mente un caso, uno de los más extremos. Ya lleva como creo que es más de dos años visitando a esta adolescente. Que en ocasiones la visita es, o sea, la, la respuesta única es bien. Y no conecta mirada, y, y, y no platica, y no nada. Y, y esta mentora le ha llevado para cocinar, la ha llevado al cine, le ha llevado, le ha traído, le ha y es muy duro, uh -huh. es difícil, pero ¿sabes qué? yo estoy confiando en el Señor de que esta vida va a ser marcada aunque sea que no ves fruto ahora, porque ese es algo grande que, que yo como mamá ¿te he llegado a entender no nos corresponde controlar el proceso, nos corresponde ser fieles en el rol que Dios nos asignó y Dios uh -huh. nos va a ayudar allí y puede ser que no ves fruto y eso da miedo y yo pareciera y que me es dando un palazo en el pie y es muy frustrante pero ni siquiera con los hijos biológicos tú tenés el control y pareciera uh -huh. que yo diciéndolo te estoy me estoy dando un balazo en el pie y como que ay entonces por qué vas a venir a la cumbre? No, lo hemos dejado en manos de Dios y te vamos a decir la verdad, no te vamos a endulzar el oído para decir ay es de nuestra gente y ya y adopción. Y luego cuando estás entre las llamas, nosotros uh -huh. decir ay, ay, híjole, híjole, este niño uh -huh. tiene muchos problemas, tal vez no vale la pena o tal vez tú te equivocas. No, este camino es duro, es difícil. Y Dios es glorificado y tu corazón y tu mente son moldeados en el fuego como el oro. El, tu fe es, es purificada en este fuego y, y vale la pena. Entonces, eh, híjole, no sé si contesté bien tu pregunta.
1: <risa> no, sí, so, solamente con ese ejemplo, ¿verdad? Simplemente ejemplificas que, que arriba viva es eh, ser probida en este en este digamos ¿verdad? o en esta arista uh -huh. Uh -huh. entonces contanos un poco más de la cumbre contanos lo que nos puedas sí. contar que ya lo he visto en Red sí. eh, lo hemos compartido sí. también nosotros en, en nuestra página pero contanos un poco más del tema, de la gente que viene, los sí. talleres qué horarios sí. eh, son y las fechas
0: Sí, Ahora, muchas gracias por dejarnos este espacio para eso eh, ¿pueden ir a ach-latam? En, en Instagram y también pueden ir a www.cumbreach.com para que ahí está toda la información y ahí van a, a poderse registrar gratuito, es gratuito uh -huh. y es el 3 y el 4 de noviembre, ahí va a encontrar okay. los detalles yo ahorita si, si te digo me puedo equivocar y va a estar grabado entonces <risa> mejor no lo digo, pero ustedes pueden ir ahí es 3 y 4 de noviembre, las plenarias van a estar grabando vamos a transmitir en Facebook Live y en YouTube pero okay. los talleres y los intensivos son uh -huh. eh, reuniones cerradas por Zoom que tienen cupo limitado porque si no, no funcionan para que la gente pregunte, interactúe. Vamos a tener suficiente tiempo para que, porque era una corredera siempre con lo de los talleres y todo el mundo así como ¡Ay, hubiera sido más largo! Así que <risa> nos vamos a dar el gusto de tener un par de horas con todo y receso y con todo y preguntas y respuestas a los talleristas y todo. Eh, es, es un lujo de invitados los que hemos tenido y, y de verdad ha sido en el pasado año que hemos estrechado lazos por medio de, de las redes sociales y de Zoom y del podcast y esto, uh -huh. y cada uno en su especialidad, ¿verdad? Tenemos a Lesura de Costa Rica, pero vive en Estados Unidos, eh, vamos a tener a Janine Martínez, vamos a tener a Ale, Ana Ávila, que se convirtieron en papás por adopción el año pasado también, a pesar de que pues Ana tenía mucho que decirnos en cuanto a, a organización y a lectura de un montón de cosas, así que va a estar dando un precioso eh, y ahora ya con esta otra perspectiva, eh, uh -huh. vamos a tener también a Cristóbal Cerón de Chile, que es un pastor que ha, yo digo, ha sido muy pionero en tratar temas de abuso espiritual eh, con sus estudiantes de seminario, entonces él va a exponer acerca de eso. Uh -huh. eh, ¿Quién más estoy pensando? Jairo y Patti namú van a estar en plenaria uh -huh. en talleres y van a, dar, van a tocar el tema de infertilidad y de cómo la adopción es eh, eh, no tu identidad, es decir, tu nombre no es adoptado, es hijo, ¿verdad? Y ellos van a desarrollar Ajá. este tema. Este, en fin, es, es de verdad un, un line-up así bien lujoso el que tenemos, pero la verdad, nos sentimos así bien pechugudos porque estamos agradecidísimos con Dios por esa oportunidad. Maya Alonso de Guate, que ella ha sido bien entusiasta en apoyar a CH y es una, es una terapeuta, es una comunicadora verdad es social en realidad, Aquí en Guate y, y también vas a con nosotros. Así que, en fin, vamos a estar teniendo este, gente a lo largo de Latinoamérica eh, y es gratuito, es gratuito, tanto los talleres como las plenarias, pero <tose> los talleres uh -huh. son de cupo limitado.
1: Ok, pero no son cobrados y eso, no. de verdad que está, eso es mano del Señor, pues, o sea, es sí. obra del Señor sí. que eh, un evento sí. tan grande realmente pueda llevarse a cabo sin costo, porque uh -huh. la, la verdad es que vemos, aunque sea un costo mínimo, ¿verdad? Eh, siempre, casi siempre hay, ¿verdad? Un costo, que es normal, sí. pero el hecho de que sí. hayan donantes y gente que crea en ACH, que crean la cumbre. Como para hacerlo gratis, sí, porque lo sí. gratis dirían no existe, siempre alguien paga por eso, ¿verdad? Pero Exacto, gratis sí, para sí. los demás es algo Exacto. increíble. Sí, sí, verdad. Porque,
0: porque sí tenemos costos, o sea, de, de, por de producción, ¿verdad? Uh -huh. Y todo lo que implica, pero el Señor de verdad sí, ha oh, sido impresionante. Y te quiero animar, María, y todo el equipo de Adepric. Eh, después de uno de los episodios más difíciles que grabamos con, con David en Religión Pura, Hablando y retando mucho la cultura de mentir en nuestro, en nuestro entorno uh -huh. latinoamericano alrededor del tema de la adopción. Eh, una pareja eh, de otro país nos escuchó. Ellos, eh, uno de ellos fue adoptado y entonces apreciaron tanto lo que estábamos diciendo que nos dijeron: Miren, nos movió el Señor a darle las ganancias de, no, de nuestro negocio. Tanto, este. O sea, queremos wow. apoyarles en lo que están haciendo y nosotros así como... Uh -huh. Te digo, o sea, el Señor honra a los que le honran y uno no lo hace para que Dios te dé, pero Ajá. cuando vos levantas la, la bandera de la verdad, el Señor, o sea, es, es, es magnánimo. Podríamos no poder hacer la cumbre y Dios sigue siendo bueno. Sí. Pero te quiero animar a, a que no desfallezcan en decir y en pelear por lo que es verdad. Porque esto honra al Señor y él va a sostener lo que él ha hecho andar, uh -huh. porque al final así es. Así es, sí
1: nosotros también lo creemos. Y, sí. y gracias, gracias por compartir con nosotros, Aisha, eh, lo que el Señor ha hecho en ACH, lo que el Señor ha hecho también en ti y en todos los que de alguna manera son parte de, o fruto mejor dicho, de las capacitaciones y de todo lo que facilita CH porque seguramente muchas vías son cambiadas y eso es lo más importante que, que podemos tener, así que gracias por, por tu tiempo y gracias a todos también por vernos, por escucharnos y nos vemos hasta la próxima
0: Gracias Mario Adiós te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como adepric.gt y para más recursos, visita nuestra página adepric.org.